0: Io ti presenta Io Super Robot Io Super Robot
1: Io Super Robot 3, 2, 1
0: Figlio Figlio mio vuoi ancora vincere Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea Lo spirito dell'essere umano può vincerlo
2: Può vincere Può vincere
4: ben ritrovati su radio animati per la 35esima puntata di io super robot io sono l'invulnerabile
5: matteo e io sono l'invincibile Mitokoman.
4: dopo una brevissima pausa estiva oggi riparte la terza stagione della prima serie di io super robot il nostro programma dedicato alla storia dei cartoni animati super robotici giapponesi e oggi
5: tocca a Mirai Robot da Asu, da noi Daltanius serie animata del 79 prodotta dalla Toei Company e animata dalla Sunrise diretta da Takao Nagahama e poi da Katsutoshi Sasaki con character design di Yuki Ijiri e di Akiro Kanayama. sigla
6: Non si chiama, non si i ti mutina
5: Mirai Robot d'Artanias, cioè il robot del futuro d'Artanias, viene trasmesso a partire dal 21 marzo del 79 e termina quasi un anno dopo, il 5 marzo dell'80, dopo onorevoli 47 episodi. Subentra al telefilm dello Spider-Man giapponese nella programmazione del mercoledì sera su TV Tokyo e inaugura una nuova sequenza di cartoni robotici concepiti dallo staff della Toei Company, noto con lo pseudonimo di Saburo Yatsude, che infatti aveva concepito anche lo stesso Spider-Man. Ricordi Saburo Yatsude, vulnerabile?
4: Assolutamente sì, nonostante la brevissima pausa estiva. È lo stesso staff della trilogia romantica di Combatter, Vultus e Daimos, di cui abbiamo lungamente parlato e che era stata prodotta in collaborazione con la Sunrise. Esatto.
5: Tuttavia, questi nuovi anime robotici tovei del mercoledì sera sono diversi tra di loro per trama e per ispirazione e non sono collegati a formare una saga o una trilogia. Dopo Doltanius, infatti, avremo per esempio Go Sigma e Go Lion. Ciò nonostante, costituiscono l'alternativa robotica alle serie Sunrise del sabato pomeriggio e abbiamo avuto la fortuna di averli visti quasi tutti in Italia. Ma veniamo al Daltanius, che è un cartone significativo, perché per tutta la primavera e l'estate del 79, lui e Gundam sono i soli cartoni robotici ad essere trasmessi dalla tv giapponese. Sintomaticamente sono le due alternative derivazioni da Raid-In, che era stato diretto, ricordiamo, da Tomino prima e poi da Nagama, e rappresentano le diverse vie che prende la robotica dopo la crisi di fine anni 70. Né Daltanius né Gundam ebbero il successo sperato, per entrambi in verità questo non è del tutto corretto come vedremo, ma questi anime, molto diversi tra loro, sono in tentativi diversi di uscire dalla crisi. Del modo innovativo con cui Gundam lo farà parleremo nelle prossime puntate Daltanios invece vi riesce facendo un passo indietro per poterne fare due in avanti
4: Misurali bene comincia qua, poi si va dritti fino alla... Non so se cogli l'appropriatissima
5: citazione a sproposito Colgo. Colgo. Rispetto alle serie di Tomino, Daltanius rappresenta la continuità con gli animi del boom della robotica, perché è un cartone di collegamento tra la trilogia di Nagama e gli animi degli anni Ottanta. La somiglianza con la trilogia romantica è molto pronunciata, tanto che viene spesso considerata una specie di quarta serie bonus più leggera della trilogia, tuttavia vi sono anche elementi di differenza che influenzeranno molti anime robotici successivi, e anche dal punto di vista della nostra trasmissione è così. Come Daimos, ma anche come Trader G7, che tratteremo presto infatti, Daltanius non esprime la crisi e la rottura con la figura paterna, che invece domina negli anime di questa terza stagione.
4: Iniziamo allora dai punti di contatto fra Daltanius e la trilogia romantica di Nagama.
5: I maggiori elementi di continuità sono di carattere tecnico, Daltanius è ancora prodotto in collaborazione con la Sunrise. Per l'ultima volta però, dopo la collaborazione si interrompe e infatti ritroveremo e riconosceremo lo staff che ha lavorato al Daltanius nel Trider G7 della Sunrise. Il secondo elemento tecnico è il character design di Jiri Yuki che prima di diventare un mangaka di successo aveva caratterizzato proprio i personaggi di Vultus e di Daimos mentre il designer di Combatler, come vedremo, andrà a lavorare al Gundam. Il terzo elemento di continuità tecnica è quello principale, però. A dirigere Daltanius viene chiamato proprio Tadao Nagama, il cui stile narrativo ormai è raggiunto a maturazione e non va dimenticato infatti che nell'ottobre del 79 è l'anno in cui inizia la trasposizione animata di Lady Oscar, diretta proprio da lui. Tuttavia, Nagama non dirige tutta la serie di Daltanius, prima ne viene distolto proprio da Lady Oscar e poi, ahimè, muore nel gennaio dell'80 a seguito di un'epatite contratta durante un viaggio in Francia. Il viaggio in Francia, peraltro, ironia del destino, era di lavoro, andava a dirigere Olisse 31, del quale non riuscì ad andare oltre l'episodio pilot. Daltanius, insomma, è l'ultima serie robotica diretta da Tadao Nagama. E
4: eh, visto il risultato non posso che rammaricarmi ancora di più della sfortunata malattia. Ma eh, pensando sempre agli elementi di continuità di Daltanius rispetto alla trilogia romantica, direi anche che eh, alla base di Daltanius abbiamo una qualche ispirazione letteraria.
5: Eh, il quarto elemento che avvicina Daltanius alla trilogia romantica, in particolare a Daimos, è infatti proprio l'ispirazione letteraria. Come Daimos era ispirato, pur con le dovute differenze soprattutto nel finale, al Romeo e Giulietta di Shakespeare, D'Altanius è ispirato ai tre moschettieri di Dumas e in particolare al racconto della maschera di ferro. Anche in questo caso, con modifiche sostanziali alla storia, naturalmente. La cosa si capisce del resto dal nome stesso, nonché dal disegno del robot. La traslitterazione e la pronuncia italiana non permettono di cogliere la somiglianza, ma in giapponese D'Artanias assomiglia intensivamente a D'Artanian, che è la pronuncia giapponese di D'Artagnan forse si pronuncia meglio Daruttanian. Eh, Il robot ha come simbolo la croce, che richiama in qualche modo quella dei moschettieri, il colore rosso di alcune versioni dei moschettieri, l'uso della spada, che ovviamente non è una caratteristica solo dei moschettieri, e le sue corna forse sono un tentativo di richiamarsi al loro classico copricapo.
4: Hai nominato il racconto della maschera di ferro, ma quindi l'isperazione non è solo visiva, eh, anche la trama si rifà proprio ai moschettieri? sì.
5: C'è un punto chiaramente ispirato all'episodio del romanzo di Dumas, da cui è tratto anche il film La Maschera di Ferro, come vedremo
4: parlaci allora delle differenze rispetto alla trilogia romantica perché io ricordo Daltanius come un cartone ben diverso dalle altre serie robotiche di Nagama e prima hai detto che Daltanius ha fatto un passo indietro per farne due in avanti sì,
5: il passo indietro che Daltanius compie è rispetto al target della serie il pubblico qui indirizzato Daltanius non è quello cresciuto con la trilogia che dal più semplice con Butler era passato alle tematiche politiche e amorose di Daimos capaci quindi di interessare anche gli adolescenti invece di puntare ad un pubblico ancora più maturo, Baltanius si dirige invece nuovamente a quello più giovane e infatti rinuncia alla tematica amorosa a parte un paio di leggeri episodi, presenta una costellazione politica più semplice, meno realistica e più fantasy e non ricorre alla figura dell'antagonista bello e dannato, ma soprattutto introduce una vena comica marcata che è una delle sue caratteristiche distintive. Ma questo passo indietro serve a farne due in avanti. Il primo è proprio l'aspetto formale robotico. Il robot e la sua trasformazione hanno un ruolo molto maggiore rispetto al Daimos, di cui anzi era oggettivamente il punto debole. Daltanius invece è, a mio parere, la forma robotica più evoluta dei 70, con la trasformazione più affascinante, rinuncia alla struttura 5 tipica dei Sentai e riprende la più classica formazione a 3, ma vi introduce un elemento nuovo molto affascinante di cui parleremo dopo e l'idea ha sortito il suo effetto, il giocattolo fu un grande successo in Giappone, come da noi del resto io ce l'avevo ed era davvero una soddisfazione giocarci e dimostrò che la fama di una serie non si misurò solo dallo share, ecco perché ti dicevo che seppur minore rispetto alle aspettative dell'epoca non è vero che Daltanius non ebbe successo, il successo del gioco anzi è una prova del fatto che dal punto di vista visivo e simbolico la super robotica era lungi dall'essere morta.
4: io invece ho sempre desiderato tanto un Daltanius tutto mio ma non sono riuscito mai ad averlo, ahimè
5: il secondo passo avanti è una considerazione degli strati sociali più popolari e un allargamento della base sociale della compagine dei protagonisti, che invece di essere un gruppo chiuso ed addestrato e a combattere contro una minaccia esterna, sono una banda di orfani che si ritrova a vivere insieme in un mondo devastato dalla guerra e che viene coinvolta in questa per circostanze fortuite. Insomma Daltanius non rinuncia alla complessità di trama caratteristica degli animi della trilogia, ma ne offre una equilibrata rielaborazione che, grazie alla sua vena comica permette la trattazione di aspetti sociali drammatici senza perdere l'attenzione dei più piccoli
4: e lasciamelo sottolineare Daltanius è il primo cartone super robotico dove i protagonisti appartengono ad una banda di ragazzini a me da piccolo piaceva proprio il concetto di banda in sé e questo fu uno degli elementi di Daltanius che fece maggiore presa sul piccolo invulnerabile Matteo
5: già Purtroppo però occorre constatare che le due cose, cioè il punto di forza del robot e il pubblico più piccolo, sono strettamente connesse. Dico purtroppo perché, come vedremo nelle prossime puntate dedicate al Gundam, ma anche al Baldios, la crisi della robotica degli anni 70, in realtà, è proprio legata alla difficoltà di superare il limite del target del mondo adulto. Appena le serie o le saghe cominciavano a diventare per grandi e trattare tematiche più adulte, i bambini se ne disaffezionavano, mentre i più grandi finivano per puntare direttamente a storie di diverso tipo. Questo limite sintomaticamente si rifletteva robot. Nel concepire una storia più matura o più complessa, il robot viene trascurato e diventa meno importante, infatti sia Danguard che Daimos, l'abbiamo detto, sono, come mecha, sono inferiori ai predecessori. D'Altanius, invece, tornando a parlare ai più piccoli, realizza un ottimo compromesso e questo si riflette sul robot. Come vedremo, Gundam seguirà un'altra via. Secondo me, fra la bellezza del robot e la caratterizzazione dei
4: protagonisti, il passo indietro verso un pubblico di più piccoli è stato un passo assai lungimirante, che poi, perlomeno in Italia, non ha certo compromesso la presa sui bimbi più grandi. Un super robot con le contro lame boomerang che ha conquistato subito anche me e la mia banda e avevamo già nove anni.
5: Giustissimo, e allora cominciamo a narrare la vincente trama. L'anime si apre con la terra già invasa dal malvagio impeto degli Akron, Gli Akron sono una popolazione aliena proveniente dal pianeta Zahar e sono governati dal mega imperatore Ormen. Questi però non è nato imperatore, una cinquantina di anni prima infatti parte della galassia era ancora governata dal pacifico impero galattico di Helios e dal suo sovrano Nishimura. Ormen si ribellò contro di lui e riuscì a sottomettere e a riunire sotto il suo controllo buona parte dell'antico impero. Da lì gli Akron cominciano ad espandersi in maniera aggressiva e nel 1995 il loro esercito, guidato dal supremo Kloppen, attacca la Terra dalla Luna e la sottomette in gran parte.
4: 1995
5: in che senso? Nel 95, proprio una ventina abbondante di anni fa. Non te ne eri accorto? Dove eri nel 95?
4: A difendere la Terra e salvare il mondo, che domande, non te ne eri accorto? Ma torniamo alla trama, che già sto scoprendo cose fantastiche, da piccolo non avevo mai capito che la serie fosse ambientata nel
5: futuro. Sì esatto, e per questo infatti Daltanius è il robot del futuro. E caso vuole che proprio sulla Terra e in Giappone si fosse rifugiato molti anni prima, scortato dal figlio dottor Earl, il principe Arlin, figlio dell'imperatore Nishimura questo però gli Acron non lo sanno ma è il motivo per cui la storia del Daltanius ha luogo proprio in Giappone
4: e questa è una variante interessantissima del solito
5: Giappone attaccato per primo dagli alieni te l'avevo detto che avrei sempre trovato una spiegazione una nota sugli Akron, in linea con la caratterizzazione meno politicamente realistica, i nemici del Daltanius assomigliano più a bestie mostruose che ai sostanzialmente umani nemici della trilogia, eccezione fatta per l'antagonista principale, Kloppen, che però porta una maschera.
4: Ah uh, Sì, infatti non ricordo un popolo umano, ma esseri antropomorfi più o meno mostruosi, tutti diversi fra di loro un po' alla all'anagai o alla Tomino.
5: Esatto, questo aspetto avvicina a Daltanius atmosfere dei classici di qualche anno prima, ma non per questo l'impero di Helios non rivelazione per la complessità dei sistemi sociali che abbiamo visto in combattere Vultus e Dimos è però dal lato dei terrestri che vi è la caratteristica che indubitabilmente ci ha fatto amare il Daltanius da piccoli il tocco cioè sociale e direi quasi neorealistico della caratterizzazione dei personaggi e della storia con la terra invasa e controllata dagli Akron, le città distrutte la popolazione è in grande difficoltà, a causa della guerra manca il cibo, ci sono orfani e così l'anime descrive quello che i giapponesi, ma anche noi pursi in misura minore hanno vissuto alla fine della guerra mondiale Eppure, in questo triste contesto di stenti di difficoltà, si muove una banda di ragazzini che gira intorno al giovane Kento, ragazzo di 16 anni, la cui mamma e la sorella sono state uccise al momento dell'attacco degli Akron, mentre il padre era scomparso da anni, ma che non ha perso l'amore per la vita.
4: Quindi, con un rapido conto, Kento è nato nel 79, l'anno di trasmissione della serie.
5: Precisamente. La storia iniziale è un mix riuscito di comicità e di drammaticità. Kento e i suoi più giovani amici, Tanosuke, Jiro, Manabu, commettono furtarelli per sopravvivere, ma anche per divertirsi, mentre Sanae, una coetanea di Kento più assennata, cerca di impedire che questi finiscano sulla cattiva strada. Il gruppo è molto eterogeneo per età e per caratteristiche, è così Tano Suga è corpulento e un po' tonto, Giro ha un porcellino come animale di compagnia, Manabu è l'intellettuale e aiuta a potenziare il Daltaneus ed è anche il creatore del buffo robot Gameroth, formato da tre tartarughe sovrapposte e usato in diversi episodi come alleggerimento comico. Accanto a Sanae c'è anche la piccola Mita. E c'è poi Dani, esperto lanciatore di pietre, coetaneo ma contraltare di Kento, tipo dal sangue freddo e molto taciturno, che di Kento inizialmente è il rivale. Il mio personaggio preferito era senza dubbio lui, per la somiglianza con Ayato della squadra getta o Joey Condor de Gatchman. E anche lui ha una storia tragica alle spalle, con il padre condannato a morte ingiustamente. E se all'inizio il contrasto con Kento è inevitabile, dopo diventano grandi amici.
4: Anche io ho sempre associato Dani a Joel Condor e infatti così come il mio Gatchman preferito è sempre stato Ken L'Aquila, il mio personaggio preferito di Daltanius è sempre stato Kento. Ero molto prevedibile in effetti.
5: (ride) Ora, non è un caso invece che a media piccolo il protagonista di Daltanius e la sua gang ricordasse un po' Rocky Joe ma soprattutto il simpatico fratello maggiore di Coccinella e la sua variegata famiglia. E non era una mia impressione lo ricordo davvero. Entrambi questi cartoni di qualche anno prima Rocky Joe e Coccinella, Trattavano infatti in modo diverso il primo cioè in maniera seria e drammatica il secondo invece con tono comico un tema assai caro agli anni 70 l'emarginazione, la povertà e i più piccoli che, soli, senza genitori a causa della povertà cercano di andare avanti giorno dopo giorno anche a costo di scontrarsi con la legge ma con la speranza di un ordine sociale migliore. Il tono comico di Daltanius peraltro ricorda moltissimo Coccinella perché fu veramente ispirato a lei come dichiarò lo staff in un'intervista.
4: Allora, dato che le canzoni di Daltanius carseggiano, Coccinella
6: (totiposite) Coccinella Ocino, ammi, no, vuoi, Nakayo, Puna, la bu, Ocino, no, Cinnoiani, che
5: più narrativa torniamo alla robotica l'incontro tra questi due mondi cioè quello della storia di imperi galattici e quello della realtà quotidiana terrestre tra scherzi e difficoltà si realizza per caso la banda di Kento si trova casualmente nella base spaziale nascosta dal dottor Earl facendola emergere in superficie questo ovviamente attira l'attenzione degli Akron e il dottor Earl non ha altra possibilità che affidare a Kento e a Dani, i più maturi ed atletici le due potenti armi che la base nascondeva il robot antropomorfo Antares e l'astronave Gamper
4: grandioso e tipico incipit su robotico. Gli
5: Akron sono sorpresi di trovare sulla Terra la tecnologia dell'impero di Helios. Ma il dottor Earl, rifugiandosi sulla Terra, era riuscito a portare con sé il robot Altanius. Arrivato però in Giappone nel 1945, in piena guerra mondiale, le cose non gli erano andate troppo bene. Il principe Arlin era scomparso senza lasciare traccia e una parte importante del robot Altanius si era smarrita durante l'atterraggio. Ora però il colpo di fortuna, perché proprio l'indisciplinato ed irriverente Kento non solo mostra grandi capacità di combattimento a bordo di Antares, ma soprattutto nella terza puntata rivela un potere capace di risvegliare il possente robot Beralios cioè proprio la parte mancante del Daltanios Earl riconosce così in Kento l'erede al trono di Helios dunque Kento non può che essere il figlio del principe Arlin
4: e dunque Arlin non si era allontanato troppo evidentemente
5: no decisamente si realizza insomma il tipico riconoscimento che domina una parte della robotica da Raidin in poi il protagonista è stirpe stellare ed è capace di gestire la tecnologia lontana con la quale contrastare i malvagi ora Fin dall'inizio però, il fulcro della storia del Daltanius e il suo elemento di fascino è proprio il contrasto tra quei suoi mondi, se a livello alto c'è cioè dell'impero di Edeos e degli Akron, la storia è una storia di principi, di imperi, di onore, di inganni ed è cioè assolutamente lontana dalla vita reale di tutti noi, a livello basso sulla Terra le cose sono completamente diverse e i protagonisti sono e vogliono rimanere strani a quell'altro mondo e soprattutto la sua mentalità che è in definitiva è la causa della guerra stessa.
4: E questa è un'altra delle cose che da piccolo mi piacevano di più. Nelle
5: prime puntate questo contrasto è simboleggiato ed è reso molto bene dal rapporto conflittuale tra Kent e il dottor, Earl. il dottor Earl, disegnato con l'aspetto di Leonardo da Vinci, non so se è concordi, invulnerabile. Ah uh, sì, ovviamente sì. Earl è un fedelissimo dell'imperatore Nishimura prima e del principe Arlin poi. E non ha altro scopo se non quello di recuperare l'erede al trono, affidargli il Daltanius e riscattare la dinastia di Helios contro l'usurpatore Ormen. Non sopporta che Kento voglia vivere anche solo vestirsi come un volgare terrestre. Earl, insomma, è un uomo all'antica, ha valori incrollabili e precisi, l'onore, la fedeltà e il rispetto della gerarchia. Insomma, è il mondo vecchio. È una persona buona e gentile, ma per lui Kento è il principe e non riesce a considerarlo diversamente. Kento invece, pur essendo giovane, anzi, forse proprio per questo, pensa esattamente l'opposto. È cresciuto sulla Terra, inserito in un contesto in cui quello che conta sono i rapporti personali diretti, le persone in quanto tali e non le loro funzioni sociali o il loro rango o il loro ruolo sociale. Kenton non capisce il ragionamento di Earl né ha intenzione di rispettarlo, continua a vivere con i suoi amici in un camper vicino alla base e solo per difendere tutti noi decide di combattere e di collaborare col suo progetto, non certo per essere inquadrato nella struttura sociale in cui lui lo vede titoli eredità ritorno di re sangue reale per lui queste cose non hanno alcun significato
4: non odierà il padre ma comunque rifiuta in toto il mondo da cui scopre di provenire
5: precisamente ed è proprio questo il bello per kento il vecchio mondo non esiste più non gliene importa nulla e pensa che non bisogna perdere tempo ad averne nostalgia il tono è leggero ed è scansonato ma il messaggio è chiaro e ricorda quello che abbiamo visto altre volte kento è una nuova generazione che pur nella miseria ha avuto la fortuna di non essere educata in un mondo disumano come cui l'onore della guerra e dell'aristocrazia rispetto ad altri personaggi che abbiamo visto in altre serie però Kento è particolarmente consapevole di questo e la sua maturità sotto questo punto di vista fa da simpatico contrasto con il suo essere sopra le righe disimpegnato la incrollabile ideologia democratica di Kento alla fine lo farà vincitore, ed è facile reggervi il messaggio diretto alla generazione cresciuta in Giappone dopo la guerra, come in molti animi di quel periodo del resto molto più pessimisti. Insomma, se il più drammatico Daimos era il robot pacifista, il più avventuroso Daltanius è il robot democratico, e sentendo la conclusione della storia capiremo anche il perché. E a dirla tutta, però, il Vulnerabile, il tentativo del dottor Earl di fare Kento un valoroso principe combattente, non ricorda in chiave leggera la profonda e drammatica storia del vecchio manieco del pugilato che cerca di fare del giovane scapestrato Joe un campione di boxe.
3: 感で消える肉いアンチクショー Ya kidu tiriririririr Ashita Marviazzua, Dirigiri, 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 zeuranga moete irunda giragira to da
4: kedo e questa era la sigla iniziale di Ashita no Joe che abbiamo appunto nominato fra le serie che hanno ispirato Daltanius. Ora però parlaci del robot che ci hai detto costituire il secondo passo in avanti compiuto dal Daltanius.
5: Eh, io ritengo che tra le serie arrivate in Italia sia quella che offre la trasformazione più affascinante. È meno complessa di combattere di Vultus, ma vi ha una maggiore compostezza e una maggiore bellezza. Daltanius è un robot componibile e trasformabile, nel senso che le singole parti che lo compongono per combinarsi si trasformano. E riprende la classica struttura 3D jet, nella formula vista anche in UFO Diabolono e in Kyoking. Cioè ad un corpo centrale si agganciano le gambe e la testa. Il parallelo con lo Zambot è quello più vicino, perché anche in Daltanius il mega che costituisce la parte superiore del robot è a sua volta trasformabile in un robot antropomorfo. Nel caso del Daltanius si chiama Antares e non si trasforma in astronave, ma, come nella saga di Mazing, si attiva con l'inserimento di un piccolo velivolo nella testa del robot, il delfino spaziale. Anche la sua partenza, quindi, il suo agganciamento è molto affascinante e le prime puntate lo vedono assoluto protagonista. L'astronave Gamper, pilotata da Dani, è invece il mecha che si trasformerà nelle gambe del Daltanius, ma nelle prime puntate solo di supporto al Daltanius.
4: Perché nelle prime puntate non si sa dove si avverrà Alios? E quindi non c'è speranza di vedere comparire giù il Daltanius, che il titolo della serie e la videosigla già promettono.
6: Per Daltanius che compare giù, il non esiste più. Questo era il
5: titolo. No, no. Senza il corpo centrale del Daltanius, infatti, non è possibile l'aggancio totale e qui arriva l'elemento affascinante che ha reso celebre Daltanius il corpo centrale del Daltanius non è un'astronave non è un veicolo pilotato da uomo non è neanche un robot antropomorfo ma è un robot senziente ed autonomo a forma di leone Beralios. La combinazione animale-uomo e non era ancora apparsa nella robotica animata in questo modo. Un precursore concettuale è forse in Raidin, che si trasformava in uccello, e quello più prossimo forse il Gaiking, il cui corpo centrale era la testa del drago spaziale. Qui però è tutto diverso e il modo con cui si realizza l'aggancio di Antares in Beralius rende la trasformazione del Tanius molto spettacolare. Dal punto di vista narrativo, come dicevi, proprio la ricerca di Beralios rende viva l'attesa fino al culmine della realizzazione dello spettacolare Aggancio Totale. Accompagnati dalle note della coinvolgente sigla iniziale giapponese, i tre mecha cominciano a trasformarsi allineandosi nel cielo, formare idealmente la croce a braccia uguali simbolo dell'imperio di Helios e così manifestandone l'autorità e la potenza ai nemici, e si compongono in Daltanius.
1: Aggancio TOTALE Dingo! ¡Gracias!
5: le armi del daltanius sono tutte molto varie e molto affascinanti dalle bocche di fuoco ai pugni perforanti alla fiamma disintegrante che esce dalla bocca di Beralius alla balestra spaziale o super balestra come canta la nostra canzone tra queste c'è ovviamente l'arma finale la spettacolare spada infuocata trattandosi di una spada avvolta dal fuoco proveniente dalla bocca di Beralius sostanzialmente è un perfezionamento dell'arma finale del vultus ma se come spettacolarità è inferiore all'attacco solare del titan è molto bello ed è molto d'impatto come è anche efficace il modo in cui è riso nel nostro adattamento.
1: Pada infuocata! <ride>
5: la metà della serie, come classico da Mazinga in poi, gli attacchi nemici si fanno più efficaci e si rende necessario un potenziamento del Daltanius. Nell'episodio 29, Earl, per la verità, è sfiduciato, ma poi, sul suggerimento di Kento, si lascia ispirare proprio dalla sigla del Daltanius che stanno cantando i bambini. Nella puntata italiana si sente la canzone giapponese, ma non viene spiegato il perché. Che
0: cosa voleva fare? Per quale motivo stava sparando su Antares? Perché devo distruggerlo. Che cosa ha detto? Ma non capisci che per il tuo bene, Principe Kento. ormai tu non puoi più combattere su Daltanio. Che cosa? Vuole distruggere Daltanius, che è il frutto del lavoro di una vita. Senza di lui l'impero di Helios non potrà mai risorgere. No, oh, Daltanius, non è più invulnerabile. Ed è te che voglio salvare Principe Kento. Oh. Così lei non ha più fiducia. E teme che al prossimo attacco io possa essere sconfitto, è vero? Ma è inevitabile. Il nemico ha una maggiore potenza energetica. È una pazzia affrontarlo. Eh, allora cerchi di scoprire un modo per aumentare la potenza energetica di Daltanius. Non posso arrendermi, dottore. Gli Akron vogliono distruggere la Terra. E soltanto io posso impedirlo. Ma non a rischio della vita scapperai su un'astronave che ho già costruito Mi sente, dottore? Loro hanno ancora fiducia Cantano l'inno di Daltanis <sussurra> Per Beralios e Antares. Forse il modo per aumentare l'energia di Daltanios esiste.
1: Ne è sicuro. E, e quale sarebbe, dottore
0: Le parole della canzone mi hanno fatto venire un'idea. Mi è tornata alla mente una teoria scientifica del dottor Ypsoren dell'Accademia di
5: Helios. Il verso che ispira Earl è proprio. Vuole dire infatti, riunisci in una le tre energie e alzati Daltanius. Earl combina quindi in maniera diversa i tre tipi di energie che alimentano Daltanius e riesce ad ottenere una potenza notevolmente superiore. Da questa puntata in poi cambia tutta la sequenza dell'aggancio totale e anche l'arma finale viene modificata in quanto alla spada infuocata viene abbinato il nucleo avvolgente.
1: Spada infuocata!
4: Veniamo ora alla trama generale, che è tempo di fare qualche spoiler.
5: Sì, con l'evolversi della storia la trama stellare finalmente emerge, perché è grazie al Daltanius che almeno il Giappone riesce a difendersi degli Akron. Inoltre, la ricomparsa dell'erede al trono ha ridato fiducia all'opposizione lealista contro Ormen in tutto l'ex impero galattico. E cominciano a trapelare informazioni sugli antagonisti e sul passato di Helios, e contestualmente cresce il mistero intorno alla figura del Supremo Kloppen, il crudele capo dell'esercito invasore. Adesso potete cominciare a temere gli spoiler che saranno in successione. Con l'episodio 32 veniamo finalmente a scoprire la storia di Arlen, da piccolo adottato sulla terra con nome nomi di Ayatu, ma nell'episodio 33, con un sorprendente colpo di scena, ricompare improvvisamente l'erede al trono, il successore di Nishimura, solo che non si tratta di Arlen. Ormen invita infatti Kloppen a togliersi finalmente la maschera che gli aveva sempre nascosto il volto e dietro la maschera vi sono le sembianze del legittimo imperatore di Edios. Kloppen è infatti in tutto e per tutto uguale a Arlin, il padre di Kent. Questo è il punto della trama che ti dicevo essere ispirato alla storia della maschera di ferro di Dumas padre. Nel romanzo di Dumas vi sono due gemelli infatti, uno dei quali è il sovrano e l'altro porta una maschera che ne nasconde il volto.
4: E proprio come per Dumas anche in Daltanius il problema è capire chi dei due sia il vero sovrano.
5: Con una significativa differenza. A questo punto infatti entra in gioco l'unica persona che può spiegare questo mistero. È Namel, il somatologo di corte. Quello che Namel rivela è sconcertante, a differenza che nel racconto di Dumas, infatti, Arlin e Kloppen non sono gemelli, non sono neanche parenti. Uno dei due, è infatti, è semplicemente un biodroide, come lo chiamano nel nostro doppiaggio, ma cioè un clone. Nell'impero di Helios, infatti, ogni erede al trono veniva clonato alla nascita. Perché facessero una cosa del genere? L'impero di Helios lo scopriremo tra poco. Intanto la notizia aveva completamente destabilizzato le forze lealiste. L'imperatore di Helios, in nome del quale tutta la galassia si stava ribellando, era in realtà il capo delle forze di invasione. Il generale di Helios abbandona il campo, quasi tutti, a parte il valoroso Kalinga che muore in battaglia, e il dottor Earl è disperato. L'uomo a cui aveva dedicato la vita, Arlene, non era il legittimo imperatore. E questi, anzi, erano una piedina dell'usurpatore.
4: Quindi Kento scopre di essere figlio di un biodroide, ma lui come reagisce? Questo non me lo ricordo tanto bene.
5: E questo è il bello del Daltarius, perché come c'era da aspettarselo a Kento di tutta questa storia non importa niente. Ricorda certo il padre vorrebbe incontrarlo se è ancora vivo ma che lui sia più o meno figlio di un presunto clone di un presunto imperatore dello spazio non ha per lui alcun significato Kento sa di essere umano e terrestre e questo gli basta come spiegherà al morente Kalinga con felicità di quest'ultimo
4: ma il dottor Earl ovviamente non può condividere questa visione
5: certamente no e infatti nella puntata 35 medita seriamente di arrendersi all'attacco di Kloppen disattiva la base la sua vita sarà stata senza senso, ma non vuole diventare un traditore. E qui però entra in gioco Sanae, l'amica coetanea di Kento, che porta i bambini della banda alla base. Così da far capire a Dottor Earl che, imperatore legittimo o meno, il dato di fatto non cambia, cioè la guerra continua e la gente muore e soffre per un ingiusto attacco di un crudele tiranno. Earl, che interviene per difendere uno dei bambini dagli attacchi di Kloppen, finalmente capisce e si convince ad abbandonare quello che gli sembra un principe indegno, rinunciando così al suo sogno e sacrificando i suoi giuramenti alla giustizia. Ma non sono finiti i colpi di scena. Nell'episodio 38 ricompare Arlin, il padre di Kent. Con gran sorpresa di Kloppen, questo evento preoccupa il mega imperatore Ormen. Arlin deve essere ucciso, decide quest'ultimo. Eppure solo un clone, obietta Kloppen
4: perché Perché
5: forse non è un biodroide come sembra una persona sola può rivelare questo segreto il sommatologo Namel e infatti nell'episodio 40 Ormen ordina a Kloppen di uccidere anche lui Kloppen lo uccide ma Namel riesce a inviare sulla terra una registrazione che svela il segreto di Helios la registrazione arriva nelle mani di Earl e di Arlen questi l'ascoltano ascoltano e informano Kloppen perché la verità lo riguarda La registrazione di Namel rivela che lui, sotto minaccia di morte, aveva consegnato a Ormen il biodroide Kloppen. Una volta certi della morte di Arlin, Ormen lo avrebbe fatto passare per il vero principe e fino ad allora Kloppen avrebbe portato una maschera di ferro. Il piano insomma era quasi riuscito. Tuttavia c'è un modo per riconoscere il clone. Ogni membro della famiglia reale regga sul corpo la croce di Helios e quindi anche i cloni. Esposta ai raggi ultravioletti però, la croce dei cloni svanisce e indovina chi è il biodroide? Eh, Kloppen ovviamente. La rivelazione è per lui sconcertante ed è rilevante vedere la differenza tra la sua reazione e quella di Kento alla notizia. Mentre per Kento non cambia nulla, e infatti trova fuori luogo la gioia di Earl che gli chiede di rifondare l'impero, Kloppen cade nella più cupa disperazione, come già era avvenuto a Garuda in Combatler e a Sirius in Vultus. Non è lui l'imperatore di Elios, anzi non è altro che una copia realizzata per servire altri. La sua vita ha un senso? No, non l'ha mai avuto. Ora anche Ormen non sa più che farsene di lui, anche perché i generali ormai sanno la verità, e anzi, i soldati che sono con Kloppen vogliono passare tutti dalla parte di Harley. Ricorda questo punto che succede e che cosa decide di fare Kento di fronte a questo passaggio di bandiere dei generali Akron?
4: Eh, no purtroppo no ma
5: per fortuna c'è Mito Common con Io Super Robot e l'episodio 41 la reazione di Kento è esemplare non accetta l'aiuto di quelli che fino a poco prima avevano distrutto la Terra anzi chiede che vengano imprigionati lui è terrestre la cosa colpisce Kloppen al punto che in un momento di difficoltà della battaglia Kloppen stesso interviene per aiutarlo e qui a inizio un'inaspettata conversione di Kloppen. È un tema che per la verità abbiamo visto più volte in molte tragiche figure della trilogia, in UFO Diabolon, in Dunward, nella saga di Mazzini e così via. Qui il motivo è però particolare. Non è solo perché Kento ha mostrato a Kloppen che essere il Biotroide è uno stato della mente e che si può essere se stessi comunque, ma perché gli ha improvvisamente dato un senso di vita. Kloppen si era fatto strumento del vieco odio di Ormen, ma a differenza di questi, Kento crede in un modello diverso di società quella dei suoi amici della sua banda. Kloppen, che non vede speranza per sé e vede l'inutilità del suo agire, vede così che la Terra un futuro ce l'ha. E Ormen no. Essendo un uomo di azione, questo provoca in lui una reazione che lo spinge a combattere a fianco di Kento.
0: Kento, questo è il mio ringraziamento per ciò che hai fatto per me. Sei il mio più grande nemico, ma ti ho aiutato perché oggi tu mi hai ridato la volontà. Sono di nuovo il supremo Kloppen!
5: La serie di Altanius mostra molto bene come la sofferenza dipende dal male morale e dal male politico e come il futuro dipende da una ricomposizione morale e politica. La prima è copiuta da Kloppen. La sua catarsi raggiunge il climax perfetto nell'episodio 45.
4: Conosco abbastanza bene l'animazione giapponese per sapere che Kloppen è destinato a morire molto eroicamente senza speranza di sopravvivere. Non ricordo i particolari, però.
5: Esatto, a partire dalla puntata 43 comincia la classica controffensiva e il teatro di guerra dalla terra si sposta nello spazio, per puntare a Zarro, ovviamente. Nell'episodio 44, però, sia Arlene sia Kloppen sono finiti in combattimento e, puntata 45, Arlin rischia di morire. La sua morte significherebbe ovviamente un indebolimento della guerra contro Ormen, data la perdita d'aria del trono. Ma a questo punto interviene Kloppen, che decide liberamente di sacrificarsi per la persona da cui era stato clonato e dona il cuore ad Arlen, salvandolo. Kento! Sì, Kloppen.
0: Ho ho sentito tutto quello che avete detto. Tu sei molto buono con me. Io voglio fare qualcosa per te, Kento. Il mio cuore... Il mio cuore è ancora sano. Dovete trapiantarlo nel corpo di tuo padre. Cosa? Vuoi donare il tuo cuore per salvare la sua vita? Dovete sbrigarvi. Non avete molto tempo. Il principe Arlin deve vivere. La vostra vittoria dipende da lui. Ma tu sei vivo. Come possiamo fare una cosa del genere? Sai bene che ormai sono spacciato. Ma tuo padre no. Ed io... Posso salvarlo. Sulla mia coscienza gravano le orribili colpe del mio passato e questa è l'occasione per fare qualcosa di buono e di giusto per la prima volta in vita mia Ora tu mi ucciderai, Kento No, io non posso, non ho il coraggio di ucciderti Tuo padre ha le ore contate, lo capisci? E ha bisogno di un trapianto di cuore, subito Non alzarti, Kloppen Che vuoi fare? Ora lo vedrai, Kento Principe Arling, il cuore che ti permetterà di vivere sarà il mio Tu non devi morire Sono nato da una cellula del tuo corpo, Arling Sono parte di te e continuerò a vivere in te Il mio cuore batterà nel petto di colui che riporterà la pace nella galassia Quella pace che io in passato ho distrutto ora basta non c'è altro tempo da perdere vivi principe Arlin un giorno rinascerà con te l'impero di Helios e quel giorno sarà la fine di Ormen
5: il vero significato profondo di questo gesto lo capiamo dalle rivelazioni di Ormen nell'ultima puntata perché veniva creato un essere come il biodroid nell'impero di Helios, destinato a crescere di nascosto all'ombra dell'imperatore, senza che se ne dovesse conoscere l'esistenza? Beh, il motivo era mischinamente dinastico. Alla morte di un imperatore, nel caso in cui l'erede legittimo non fosse stato ancora maturo, il biodroid avrebbe impersonato il sovrano morto, dopodiché sarebbe stato soppresso. Oppure sarebbe stato utilizzato come riserva di organi nel caso che il sovrano si fosse ammalato o ferito gravemente. Triste destino narrato magistralmente nella storia.
4: Molto meno leggero di quanto non ricordassi.
5: Questo getta una luce tetra sull'impero di Helios, e si vede come bene facesse Kento a non vedere di buon occhio il legittimismo di Earl. Ma ora, quello che nell'impero di Helios era frutto di una crudele imposizione, la stessa cosa, cioè il biodroide che si sacrifica per il suo originale, è frutto di libera scelta. Il gesto di Kloppen fa cioè da contraltare perfetto alla crudele ribellione di Ormen. La scelta di Kloppen riscatta pienamente il personaggio e lo rende estremamente nobile. Ma non è ancora finita. Daltanius ha ripreso e combinato due aspetti di Combattler e di Vultus, una società aristocratica classista, quella in cui è costretto a vivere il principe Isidius in Vultus, e un uso spietato da tecniche di clonazione con il Combattler. Il risultato è una profonda ingiustizia, un essere con una personalità è costretto a vivere come un pezzo di ricambio per il sovrano vivente. Ma in non c'è di più. La meditazione sul male e la sofferenza causata da un ordine ingiusto diventano il tema portante e non è rappresentato solo dall'antagonista di Kento Kloppen. Questo fatto è rappresentato direttamente dall'origine del male, Ormen, imperatore degli Akron.
4: Bene, siamo allora pronti per rovinare il finale a chi non ha ancora visto la serie.
5: Vabbè, tanto ormai gli spoiler abbiamo fatti 5 a 6. Ormen è infatti una figura tragica. Nella puntata finale, prima della sua uscita di scena, rivela di essere egli stesso un biodroide. Era il biodroide dell'imperatore Nishimura, padre di Arlin, nonno di Kento. Era un biodroide che però, invece di accettare supinamente il suo triste destino, aveva deciso di ribellarsi e di compiere una cieca vendetta contro l'impero di Helios e tutto quello che rappresenta. Per questo aveva scelto Kloppen come collaboratore, un biotroide come lui, con il quale realizzare un impero speculare a quello di Helios. Insomma, nonostante la retorica sul pacifico impedo di Helios del Dottor Earl, l'usurpazione di Ormen reagisce alla profonda crudeltà della casa imperiale da lui profondamente odiata. Il contrasto tra il modello di vendetta perseguito da Ormen e invece la soluzione che propone Kento non può essere più evidente. La soluzione al male però in Daltanius, come abbiamo detto, non può essere solo morale, deve essere anche politica. La causa del male è la gestione del potere, la fedeltà politica che è raccontata dal dottor Earl sembra una cosa simpatica, nella verità concreta dell'impero di Helios non lo era affatto, è facile leggere ovviamente la metafora del passato militarista del Giappone, e la soluzione politica avviene alla fine della serie. Finalmente le forze di tutta la galassia, guidate da Kento, riescono a sconfiggere il tiranno, è rimosso l'usurpatore, vincitrice la famiglia imperiale, tutto è tornato normale. E tutto spingerebbe quindi a favore della restaurazione dell'impero di Helios, come serato il Dottor Earl. Ma, colpo di scena, Arlin decide in maniera sorprendente il contrario. Convintosi che la causa del male era proprio il vecchio sistema, decide di lasciare democraticamente liberi i popoli della galassia alla sorpresa e alla delusione di Earl fa consaltare perfetto il grido di gioia di Kento che finalmente riconosce anche politicamente il padre che aveva amato
0: a questo mondo nessuno deve sentirsi in diritto di comandare su altri uomini come lui solamente perché ha la fortuna di essere figlio di un re nella repubblica che io fonderò il potere sarà affidato dal popolo a chi lo meriterà
5: Ma è fantastico papà, è così che bisogna parlare. Con questa ricomposizione si chiude il Daltanius, precisamente con una considerazione che corrisponde a quello che canta la sigla finale giapponese. Il mondo gira e girando cambia. Questo Kento lo sa, ma chi crede ancora nel vecchio mondo non riesce a capirlo. E sulla sua scia va onore di Kloppen averlo capito e va onore di Harlen essere riuscito a realizzarlo.
4: Non è quindi solo con la forza del Daltanius che Kento è riuscito a salvare la Terra e quindi come la trilogia romantica così anche Daltanius ha un messaggio politico progressista e ottimista
5: Sì, è ottimista perché la tecnologia è malvagia solo se è male usata e politicamente la fa un po' semplice ma rappresenta una risposta positiva alla crisi altrimenti irreversibile tra il vecchio e il nuovo come abbiamo già osservato non c'è un contrasto con la figura paterna anzi la figura del padre è appiattita su quella del figlio e tutta l'evoluzione della storia dipende da Kento e dal suo comportamento come giustamente detto la generazione di mezzo insomma per così dire, non c'è dite che è ottimista e non vi preoccupate le alternative le avrete presto e nelle prossime puntate non vi mancheranno le tragedie politiche umane cui non vi è risposta
4: in Italia Daltanius arriva nel 1981 nel pieno della prima invasione super robotica la sigla è una di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite
5: Forse l'anime più famoso della sua epoca, è stato un cartone influente in Giappone. Come tutti non mancano mai di ricordare, il Robo Leone sarà ripreso in altre serie animate come Go Lion, e quindi Involtron, anche nella versione americana, ma anche a distanza di anni in Gao Geiger, che fu un cartone di un certo successo negli anni 90. In Italia, però, il successo di Daltanius fu molto più grande che in Giappone. Daltanius appartiene infatti indubbiamente ai classici. Arrivato nell'81, non poteva competere con Bazinga, Jig e Titan per popolarità ma direi che tra i robot si piazza subito dopo del resto tra i robot arrivati da noi come ricordavo è quello con la trasformazione più complessa insomma anche in questo caso assistiamo allo stesso fenomeno visto più volte le modalità casuali della trasmissione hanno fatto sì che serie considerate fondamentali in Giappone come Jet Robot, Gundam e Voltus 5 devono da noi chinare il capo rispettivamente a Jig Daitan e appunto Daltanias. DC
4: dell'adattamento e del doppiaggio che ad oggi esistono nell'unica versione degli anni Ottanta. La serie è stata infatti più volte riedita, nel 2004 per i DVD DINIT, poi nel 2014 per la messa in onda su manga e infine nel 2016 per la messa in onda su K2, ma si è sempre trattato solo di leggere modifiche al titolo e alle videosigle abbiamo quindi un solo adattamento un solo doppiaggio ma due titoli Daltanius, titolo italiano del 1981 e Daltanius, il robot del futuro dal 2004 in poi.
5: Le videosigle ma anche le schermate con i titoli da puntata ovviamente, sono l'unica differenza tra la versione originale degli anni 80 e le versioni successive. Quella italiana storica, che era presente come bonus nei DVD di NIT, giova a ricordarlo era grosso modo uguale in apertura e in chiusura e combinava il video della sigla iniziale giapponese con le ultime scene di quella della finale. Mentre, attenzione, le videosigle delle edizioni successive, anche se con l'audio della canzone italiana, sono diverse da quella storica per velocità e per sincronizzazione con le immagini e non vi lasciate ingannare. Sul doppiaggio non c'è da lamentarsi, è in linea con quelli buoni del tempo, è ben interpretato e le voci sono ottime. La voce di Kento e di Massimo Rossi, che abbiamo già trovato in Getta Robo Danni alla voce di Oliviero Dinelli, che è stato uno dei doppiatori dell'Uomo Tigre, e poi abbiamo Romano Malaspina, che stavolta però dà spessore all'antagonista, il Supremo Cloppe. Percorso inverso per Dario De Grasse, che invece passa da Darius il Grande, il capo dei nemici del Guy King, al positivo dottor Earl. Arlen è doppiato da Vittorio Di Prima, che era la voce dei Meganoide in Titan, mentre nel gruppo di ragazzini troviamo tra gli altri Laura Boccanera, Fabrizio Mazzotta, Massimo corizza Corrado Conforte.
4: Insomma, un grandissimo cast.
5: Quanto all'adattamento non vi ho riscontrato? troppo gravi e scorre bene, ma vi sono ovviamente alcune incertezze nei dialoghi, per esempio nell'episodio 40 veniamo a sapere che il biodroide si riconosce dal fatto che fuori dall'atmosfera terrestre il simbolo di Helios svanisce, ma la cosa non ha senso perché Klopp è un alieno di Zara, in realtà l'originale è che scompare a contatto con i raggi ultraviolettico come abbiamo detto in questa puntata. E poi ci sono le solite imperfezioni relative alle pronunce o alla grafia dei nomi, di alcune variazioni non riesco però ancora a capire bene il motivo. Vedi un po' se tu ho qualche idea. Il primo mistero, non sono riuscito a capire da dove venga il nome di Akron e perché l'abbiano inserito nel nostro doppiaggio. Perché nell'originale non c'è. I nemici vengono infatti da Zar, come hai detto da adesso però anche da noi e non vi è un'altra etnia che entra in gioco. Il conflitto Helios infatti è dinastico, non è etnico. Il secondo mistero è il nome dell'imperatore Nishimura perché il nome originale del padre di Arlin è Palmion. Da dove si è uscito Nishimura, un nome giapponesissimo, non saprei. E il terzo mistero è invece il termine biodroide, che dovrebbe alludere a un androide con parti organiche, ma che è fuorviante, perché nell'originale è semplicemente clone, è un clone. Tecnologia genetica quindi, come del resto è detto nella serie. È un interessante caso, opposto a quello di Roshinjig, che tutti credevamo umano, ma che era un cyborg, mentre qui tutti avevamo capito che Kloppen era un androide e invece era un clone.
4: Ma fa meno che nell'81 il significato di biodroide non fosse un po' più vago. Sì,
5: probabilmente hai ragione e sulle altre storie non hai qualche idea no eh no altri nomi sono sostanzialmente uguali all'originale con qualche variazione o errore di pronuncia il nome originale di Ormen è Dormen è Namir o Namil non Namel il robot Antares si chiama in realtà Atlas o Atlas ed è quindi lui il vero Atlas robot, mentre il delfino spaziale si chiama Delfighter.
4: E quindi non è lui il vero delfino spaziale.
5: <ride> Fedele Beralios, Dani andrebbe pronunciato probabilmente Danji, i mostri Acron si chiamano in origine Bemborg o Twinborg, che significa qualcosa come mostri cyborg, Bem è neologismo per mostro nella fantascienza giapponese, ma in generale, pur essendo tutti dotati di nome nella più schietta tradizione super robotica, non vengono nominati nell'adattamento italiano. Nelle lezioni più recenti però i nomi in sovrimpressione compaiono anche in italiano e si possono leggere. L'aggancio totale è cross in, cioè fa riferimento esplicito alla croce simbolo dell'imperiodios che si vede nella coinvolgenza scena. e durante la sequenza dell'agganciamento si sente anche da noi nella versione italiana, cioè la sigla giapponese. Infine la differenza principale però è il nome del robot. Daltanius è stato scritto così perché venisse pronunciato Daltanius ma la traslitterazione non ha fatto capire la somiglianza con D'Artagnan agli adattatori e nel doppiaggio lo hanno pronunciato così come l'hanno trovato scritto più fedelmente avrebbe dovuto adattarlo in D'Artagnas come hanno fatto in America Latina D'Artagnas, il robot del futuro E'
6: una galanzia viene aquí. È dei valori Y si allá nadie se podrá escapar
4: era la sigla iniziale latinoamericana di D'Artagnan, è il robot del futuro, che ha le sigle cantate in spagnolo sulle basi delle sigle originali giapponesi.
5: Sì, a quanto sono riuscito a capire, eh, D'Artagnan arrivò in Sud America negli anni 90, ma come nome sinceramente, seppur meno fedele, preferisco D'Artagnan.
4: Eh, sì, anche io e di sicuro preferisco la sigla italiana. Intitolata semplicemente Daltanius come la serie, per realizzarla si ricompone la coppia magica che due anni prima già aveva firmato la sigla italiana del Grande Mazinga. La musica infatti è firmata da Argante, ovvero Massimo Cantini, e il testo è firmato da Franco Migliacci. Alessandro Centofanti, che nello stesso anno firma musica e arrangiamento della prima sigla di Supercar Gattiger, cura l'arrangiamento di Daltanius. La sigla nasce da un provino rimasto nel cassetto per Teccamen. Provino scelto appositamente per Daltanius da Olimpio Petrossi, ovvero l'uomo che ha curato la realizzazione di praticamente tutte le sigle dei cartoni animati RCA.
5: Ed è rimasta traccia di questo Provino per te Tecame?
4: Ah, forse solo negli archivi segreti della RCA, ai quali però non saprei, ahimè, come accedere. Come per il Grande Mazinga, l'esecuzione della sigla è corale ed è firmata Super Robot. Nei cori ci sono gli stessi Argante Franco Migliacci, che di nuovo invoca col suo bocione l'uscita del robot. Ovviamente c'è l'immancabile super robotico Douglas Mikin. Insieme a loro anche lo stesso Olimpio Petrossi, che per l'occasione suona pure il timpano, Aldo Jimmy Tamborrelli, che abbiamo già incontrato a Io Super Robo con Gene Geyser, e la mitica Roberta Petteruti, voce femminile di tante sigle, da Chobin a Fantame, Entorito, Nebabili Junior, e che noi incontriamo a io super robot per la prima volta ma non per l'ultima.
5: pensa tu che quando in apertura Migliacci grida Daltanius fuori da piccolo credevo che fosse una voce Acron che dicesse muori <ride> questa non l'ho mai pensata subito dopo l'invocazione di Migliacci
4: comunque arriva il primo incomprensibile verso della sigla che merita una divagazione È stato per decenni travisato da quasi tutti i bambini italiani, il più delle volte come Per Daltanius che compare giù. E così lo si trova tuttora nei testi copiati e incollati senza sosta in giro per la rete. Gli unici a comprenderlo correttamente sono sempre stati i bimbi romani, dato che la sigla inizia parafrasando una tipica conta romana. Per Daltanius, bim, bum, ba, ale, giù. Così hanno sentenziato inconfutabili indagini d'archivio condotte nel 2005.
5: Ah beh, io figurati avevo optato per il neologismo, per D'Altanius che bombale giù, voce del vero bombare, con comunicazione irregolare, classificato intransitivo di scendere come una bomba.
4: Già ti immagino sul bordo della piscina, dai Piero, bombale giù! <ride> esatto. Io invece conosco addirittura il caso di un romano, oggi rispettato autore di saggi sulla fantascienza giapponese e il cinema di animazione sulle sigle tv, che ad un certo punto ha rinnegato il bimbo alle giù, convinto dalla maggioranza a cantare a
5: squarciagola che compare giù. <ride> Un'altra fase particolare della sigla è odia gli stupidi. Quando ero piccolo dicevo che, già che Kento fa lo stupido, in fondo odia un po' anche se stesso.
4: Io invece questa cosa la trovavo poco nobile, ma in fondo Kento si riscattava aiutando i deboli. Ripensandoci ora direi invece che tutto torna e volendo sintetizza l'atteggiamento di Kento verso la cieca osservanza delle tradizioni di Helios. Passando invece al taglio TV della videosigla finale, quello originale del 1981, ovviamente, eh, c'è da dire che questo catturò subito l'attenzione di un'intera generazione di bambini, sfumando su tutto disintegra quando gli girano.
5: Già, perché solo nella prima puntata il verso proseguiva interamente, in tutte le altre sfumava proprio sul girano
4: esatto e quindi solo comperando il 45 giri potevamo scoprire il seguito tutto disintegra quando gli girano le lame
5: boomerang scrivendo il testo Migliacci aveva certo pensato di coprire la battuta con il riferimento alle lame boomerang ma alla fine il taglio gli ha eliminato l'ironia mettendo a nudo la realtà
4: è possibile ho sempre cercato di scoprire il responsabile di quel taglio tv ma nessuno se ne è mai assunto la responsabilità o il merito venendo alla pubblicazione il 45 giri è della rca che abbina dal alla sigla grand prix e
5: il campionissimo sempre dei super robot la colonna sonora è di hiroshi tutsui carina ma purtroppo non siamo riusciti a trovarla
4: e quindi ringraziamo Mac di Bionite per le musiche di sottofondo che hanno accompagnato anche questa puntata di Io Super Robot
5: tra l'altro tutte le colonne sono le di Roshi Tutsui non si trovano, sarebbe il caso di pubblicarle sappiate Assolutamente coinvolgente la sigla iniziale, Daltanias Nouta, la canzone del Daltanius, composta dal grande Aseiko Bayashi, devo ricordarvi che altro ha composto, Vultus, The Keng, Tekamen, ed è cantata da Mitsuko Horie con il coro Korogi 73 e i cori della Columbia. Attraverso la sua presenza in una sequenza di agganciamento dell'arma finale, da bambini la cantavamo un po' tutti, pur senza conoscerne le parole, e solo nel corso dei 90 siamo riusciti a trovarla su disco. Resta da spendere anche qualche parola sulla sigla finale, Kento Otoku Iki, Kento Spirito di un uomo. Il testo è dello stesso Nagama, che si firma qui con lo pseudonimo Kiraoi, mentre la musica è di Asei Kobayashi ed è cantata dal solo coro Koro 73. La musica è una danza latinoamericana, e forse non è un granché, ma è diversa che nella videosigla la balli dei personaggi è il testo del ritornello però che è significativo così come gira il mondo cambia come dicevo ovvero i vecchi vogliono mantenere le cose come erano una volta ma non è possibile né è giusto e così si conclude anche questa
4: puntata di io super robot senza che il mondo smetta di girare, ovviamente, e con il Gundam che eh, ha già pronta la sua soluzione contro la crisi della superrobotica. Un saluto da Kento.
5: Un saluto da Dani.
4: E un ringraziamento ad Andrea Toragoro
5: Freccia. No, non va bene. Toragoro è un personaggio secondario di Daltanius, non ne abbiamo parlato. Mm,
4: un ringraziamento ad Andrea Tanosuke Freccia. Tutto disintegra. Quando gli girano.
2: mucchia owa hinashi o iraga sona muchia hoshi